0: Essa é a temporada 1 do podcast Eu, Storyteller. Ela foi feita para você que já entendeu que, no fundo, no fundo, tudo começa com uma boa história. Nesses episódios, vou compartilhar uma série de conversas que tenho tido com storytellers bem legais. Pessoas comuns como eu e você, feitas de histórias. Tem uma história que vai emocionar você. Outra que vai deixar tudo muito explicadinho. Tem também aquela história que vai levar você para outro lugar. Outras ainda que vão fazer tudo isso de uma só vez. Vamos ouvir? Conheci a Simone antes da pandemia. Estudamos por alguns meses um curso de locução técnica na Rádio oficina. Ela estava numa turma adiante da minha, mas chegamos a fazer algumas disciplinas juntas. Ah, aquela classe era o um máximo, era top, como a gente dizia. Eu me divertia demais naquelas aulas. Não que esse negócio de locução não seja sério, mas é divertido também. Exige muita técnica, muito treino, mas se tem uma coisa que escancar ali, é o talento. A Simone sempre me pareceu muito tímida, mas ela é top no que faz. Ela é locutora publicitária de uma grande rede de supermercados e tem uma voz ah, deliciosa, só você ouvindo para entender. Parece meio óbvio a gente achar que talento e experiência são coisas importantes para toda a profissão, mas eu nem fazia ideia de que uma voz bonita não é tudo para anunciar produtos e promoções num supermercado. E você? Gente, a voz é uma ferramenta poderosa, ainda mais quando se tem essas duas coisas, talento e experiência. Antes dessa oficina, que eu dei sobre comentário, a Simone já tinha participado de outra comigo e com a minha amiga Lígia Gutierrez. Daquela vez, era uma oficina de escrita criativa, foi ali que eu percebi que a Simone era tímida mesmo, como ela sempre costuma dizer. Naquele contexto fazia sentido. A escrita, diferentemente da fala, é carregada de uma espécie de áurea, que faz dela um mito. Falar ao contrário é, sei lá, popular. Quem não fala? Agora, escrever, olha, é para poucos para quem tem o dom, para quem tem oportunidade de estudar, para quem aprendeu a se comunicar, para quem teve oportunidades. Bem, a Simone está começando a desmistificar essa coisa de que a escrita é para poucos. Ao menos, eu espero. Principalmente porque ela tem um potencial comunicativo muito bom. Uma fluência bacana, um tom agradável de voz, pensamento organizado, foco, sensibilidade. Ora, ora, se alguns desses elementos não são também requisitos para se escrever bem, se bem que tem a gramática, né? É, é verdade. Mas pense assim, pesam na escrita dois elementos, conteúdo e forma. Tem conteúdo? Então, está na metade do caminho, o resto a gente ensina por aqui, devagar, sem pressa. Olha só a graça da coisa. Se você não sabe sobre o que falar ou escrever, conte sua história, faça listas, aprenda a expandi-las, a transformá-las em frases. E olha, de repente você já está escrevendo o um texto. Se lhe falta informação, profundidade nos argumentos, ora, aprenda a fazer uma boa coleta de dados. Onde? Na internet! Mas você também pode ler livros, ver filmes, documentários, lives, podcasts, jogar conversa fora com gente interessante, isso mesmo. Se o problema ao contrário é a forma, muita atenção como as pessoas falam, como elas escrevem, como elas se expressam. Você pode aprender e só aprender, sem ficar precisando exatamente saber o porquê das coisas. A palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade. Disse certa vez Rui Barbosa, que entre outras coisas foi um grande orador. A palavra é necessária demais para ser negligenciada. Na sequência, ouça o comentário na voz da Simone. Oi,
1: tudo bem com você? Eu sou Simone Rodrigues, tenho 32 anos e trabalho como locutora. Nesse podcast, eu quero dividir com você um pouco da minha história. E para você entender onde eu quero chegar, eu vou relembrar a frase que eu ouvi de um amigo dias atrás. O seu pai havia falecido. E vendo o sofrimento dele, me chamou a atenção para essa frase. Ele me falou, Simone, eu não sabia o quanto eu amava o meu pai. Mas o que me conforta é saber que enquanto ele viveu, nós nos amamos de todas as formas possíveis. Isso mexeu comigo. Porque só quem não tem o carinho de um pai, seja biológico, seja adotivo, sabe a falta que faz. Gente, isso não é bobagem. Pode parecer besteira para algumas pessoas, mas para quem vive essa situação, sabe como dói. E refletindo sobre tudo isso, me fez fazer uma pergunta. Qual seria o valor de um pai para um filho? Para te responder essa pergunta, já vou te dar logo uma informação. Um dado do CNJ, com base no ausência escolar de 2011, aponta para 5,5 milhões de crianças que não possuem o nome dos seus pais na certidão de nascimento. E mesmo aqueles que possuem ainda sofrem com a ausência paterna. Porque ainda que muitos homens estejam em casa todos os dias, eles continuam a negligenciar a importância da referência paterna. Como se a responsabilidade fosse apenas da mulher. Estudos indicam que adultos que sofreram essa ausência podem desenvolver transtornos mentais. Têm insegurança causada justamente pelo abandono e que pode gerar uma dependência emocional. Têm baixa autoestima, podem desenvolver vícios e tendem a ter relacionamentos abusivos. Bom, dito tudo isso, agora eu vou contar a minha história de como eu conheci o meu pai. Um cara legal... Porém, um pai ausente Eu sempre tive a curiosidade de conhecer o meu pai Isso é algo instintivo Entender quais traços meus pertencem a ele Era uma necessidade para mim Mas eu confesso que eu nunca corri atrás Só com 25 anos Eu decidi que eu queria realmente conhecer O homem que me trouxe ao mundo Porém, a única informação que eu tinha Era o seu nome completo Eu não sabia onde ele morava Eu não sabia como era a vida dele Então eu decidi ir lá no Google E colocar o nome dele lá Pronto Batata, apareceu o número do telefone do meu pai. Gente, pasme. Olha, nesse momento eu tive medo da rejeição. Aí eu pedi para uma outra pessoa ligar para ele, né? Imagina, 25 anos depois você recebeu uma ligação de uma mulher falando: Oi, tudo bem? Sou sua filha. Era demais, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. De cara, ele já foi muito educado, reconheceu que lembrava de mim e foi assim que nós marcamos de nos conhecer pessoalmente. Você pode me perguntar: deu frio na barriga? Sim. Porque eu não tinha ideia de como ele era. Mas foi muito bom. Nós conversamos. Ele me contou como era a sua situação. Na época em que minha mãe ficou grávida. Ele era casado. Tinha filhos. E seria um risco muito grande. Ele destruir o casamento dele. Bom. Passado todo esse tempo. Continuava uma situação ainda mais difícil. né? Porque depois de 40 anos de casamento. Dizer isso para a esposa. Ia ser muito mais doloroso. Então eu tomei uma decisão. Eu disse assim. Olha. O que você decidir, eu vou respeitar. E nós nos despedimos. Mas desde então, nunca mais eu vi ele. E a vida continuou para mim. Eu não deixei de viver, de ser feliz por isso. Porque a vida, para mim, é muito boa para a gente ficar cultivando tristeza, mágoa. E se tem um sentimento que me conforta, é, quando eu penso em Pai, eu imagino Deus. Porque eu sinto o cuidado de Deus todos os dias comigo. Gente, é impressionante. E eu termino esse podcast deixando um recado a todos os filhos de pai ausente. Só você pode quebrar o ciclo. Só você pode ser um bom pai. Só você pode encontrar um bom pai para o seu filho. O mais incrível de tudo isso é observar e ver que não é porque foi assim com você que deve continuar. Mas se mesmo assim você errar, não se culpe. Gente, não se culpe. Faça o seu melhor. Um dia o seu filho vai reconhecer, pode acreditar no que estou falando. É por isso que hoje eu cuido da minha mãe. Porque ela fez tudo o que ela podia fazer dentro das possibilidades que ela possuía. E eu sou muito feliz e grata a Deus e à minha mãe e a todas as pessoas pela minha vida. Beijos, fiquem com Deus e até mais.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da primeira temporada Eu Storyteller. Tem uma história para contar? Escreva para mim, labvozes.gmail.com. Eu sou Elinice Esquiavon e estou também no Instagram, arroba, labvozes. Ah, toda quinta tem texto novo no blog. Procura lá em labvozes.com.